0: Varados de Fome Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 73 do Varados de Fome Tudo Chegando bom, Chegando na Flávio? área nesse dia de calor aqui em São Paulo
1: Calor <risos> Nós estamos gravando esse programa numa semana que está tão fria que chegou a nevar em Curitiba Pois Coisa é. Que, uh, eu já fiquei assustado que tinha feito um grau na, na madrugada em Curitiba. E depois quando eu vi as imagens do, dos carros no congestionamento, assim, cara, passando por cima da... Nem é... parecia
0: Brasil, né, cara? Não, e, e umas imagens também de um, uma lâmina, assim, de gelo, né, cara? E os carros, assim, sambando, patinando. patinando porque é a única... É,
1: assim, não é normal nevar nas capitais, né? Geralmente... É na Serra Gaúcha ou na Serra Catarinense, né? São Joaquim e tal.
0: Mas, cara, eu fiquei imaginando sempre um canadense, assim, assistindo toda essa festa em cima da, da neve, né? né? Pra nós, assim, a gente sempre, os, os telejornais adoram falar desse assunto, né, cara? Sim. A e... cachoeira que ficou lá congelada, o bonequinho de neve. Os caras devem olhar, um canadense deve olhar e falar, por que, que esses caras estão tão celebrando isso aí? O bonequinho de neve é bem ridículo. <risos> Não,
1: e, e, e ao mesmo tempo, né, no noroeste americano, estão tendo umas altas assim, cara. Tá fazendo 47 graus em Portland, sabe? Em lugares assim que eles não estão acostumados com essas temperaturas tão altas assim. Então é, é uma discrepância, né? Então assim, tá tão, tão mais frio como tão
0: mais quente, depende é, de onde você estiver no, no hemisfério aí. Zé, e, e cara, e por uma coincidência boa, né, cara, a nossa pauta dessa semana não podia ter sido uma semana melhor, né, que vamos falar de sopas nessa edição, né. Isso, uma pauta que a gente já vem
1: trabalhando ela há algum tempo, né, e aí Provando. coincidiu, é, porque nós vamos falar no, no primeiro bloco de um lugar, mas no segundo, segundo bloco, no segundo prato, vai ser várias dicas aí pela cidade.
0: Como o Zé gosta de falar, freestyle, né.
1: É, e para todos os gostos, <risos> assim... Aproveitando que nessa temporada, nesse momento, assim, geralmente nesse período que vai de
0: maio, né,
1: até agosto, assim, alguns lugares que não costumam oferecer sopa passam a ofertar no seu cardápio e até esse lugar que a gente vai falar agora para começar é um lugar sazonal, certo? É, não, é, não dá para você ir qualquer dia do ano lá tomar
0: sopa. Que é um Zé, aliás, é um habituê desse lugar, né?
1: Exato. <risos> Eu e a torcida do Corinthians, porque é um lugar muito popular, muita gente é. vai lá. Mas, o... O, o Fábio, o que eu quero saber antes da gente entrar no primeiro bloco é o seguinte, quando nós vamos voltar a fazer o Varados de Fome sem máscara?
0: Pois é, Zé, a gente tem que falar disso nessa edição, que agora estamos vacinados, né? Tem que esperar pelo menos... É como aí. assim?
1: Você tomou a Janssen por acaso? Não, tomei a Janssen,
0: não, tomei a AstraZeneca. Então não nós tive estamos... reação nenhuma, não escolho Está... vacina, Zé. Não sou desse time. Você não é de vacina? Não, não sou sommelier de vacina, não. não mas
1: eu tô dizendo isso porque nós estamos pré-vacina. Né? Não, ainda não tá completo. Você não pode Sim. tomar a primeira dose e achar que você já tá aí. Sabe, sair por aí, falando de festa clandestina. Você não. gosta aí de
0: funk. Zé, você sabe que eu sigo a risco o negócio.
1: Nossa, até demais. Mas, cara, cara
0: olha só, daqui dois <risos> meses, meses. É, quando a gente <risos> tomar a segunda dose, vai ser em setembro, provavelmente. Né? É, e o povo sem máscara na Austrália a voltando. A esperança, né? E a, o Delta
1: lá voltando na Austrália, voltando em vários lugares. Então,
0: é, pra... pois é. Esse Delta aí pode <risos> esculhambar um pouco, mas... Bom, mas
1: vamos tomar uma sopinha, então, que dá aquela calentada. Que... É, não são sopinhas qualquer,
0: não, Zé. Né?
1: Exato. Vou chamar aqui, então, hein?
0: Primeiro prato. Então, nosso primeiro prato de hoje é o Festival de Sopas do Ceagesp. Que, Muita gente
1: se refere como a sopa de cebola do Sérgio Espe.
0: É, pois é. E é um festival que começa, como o Zé já disse, no fim de maio e eles estendem até o final de agosto. né Então, quer dizer, ainda tem bastante tempo aí para quem quiser se programar para ir e tal.
1: E depois vira a chave e vira o, o festival de frutos do mar e peixes, frutos do mar, uma coisa assim. E aí vai até também dezembro aí, é, geralmente eles, eles fazem eles isso. Eles né? criaram
0: esse festival de frutos do mar para não ficar também, né, inatividade o lugar, né? Eu isso, aí, que conhece...
1: uma, acho que a única vez que eu fui no festival de frutos do mar lá, eles mantiveram a sopa de cebola, entendeu? Então, se a pessoa ainda quisesse tomar uma sopa de cebola em setembro, aí você ia no frutos do mar, que é mais caro, inclusive, né? Mas, enfim, hoje nós vamos falar do, da versão sopas aí, que é o que faz sucesso, que filas quilométricas, já fiquei esperando lá, cara, uma hora e meia para sentar.
0: É, não, isso aí é um clássico paulistano, né? Inclusive, tava... que foi revivido, né? É, Porque... pois é. Eu tava tava conversando com meu pai, aliás, quero mandar um beijo para ele também, que ele agora vira nosso ouvinte. Que... vier ouvinte. Que legal. E e ele tava me contando que no passado, né, quando chamava Ceasa, e que era uma coisa muito mais improvisada do que é hoje. Hoje já tem uma estrutura de restaurante, tudo organizado e então... tal. E, e que as pessoas iam iam na madrugada lá, né? Mais ou menos como a gente vai, ia para as lanchonetes, né? Enfim, depois da... Joaquim, mil lá... é, Joaquim, Joaquim ela... melo depois é, das noitadas. É, é. Tinha tinha essa história, pô, vamos lá, bebemos demais, vamos tomar uma Nossa. sopinha lá do de cebola antes de voltar para casa. Então, era meio que um point, pois night, assim, entendeu? Acho que é
1: por isso que, quando não, fora da pandemia, tem dias que ficava até uma da manhã. Lá, o pois é, ele,
0: ele conta inclu, inclusive de, de bem tarde, bem assim, tarde. duas, três da manhã, o negócio funcionava à madrugada é uma toda. A curiosidade
1: é assim. que às vezes que eu fui mais tarde lá, em, em assim, dias fora do convencional, tipo quarta-feira ou sei lá, domingo, eu encontrei o Ratinho, algumas ah, é? vezes, é com a equipe inteira, os caras saem do programa lá no, onde fica a sede da, da SBT e vão tomar sopa lá. E ele geralmente no meio da mesa, assim, sem ser muito importunado. Porque... É, ele deve
0: descer em Anguera ali, né, e Exato. Já cai ali, né. Exato. E deve ser uma pessoa que tomava a sopa
1: nos anos 70, que quando vinha para cá que o ratinho é de, do Paraná, né. Mas ele devia lembrar, ter então, uma memória afetiva, assim, porque tem, e tem isso, não é? Isso tinha essa sopa e parou um tempão, ficou sem. E aí, quando tem a volta, que é nesse milênio... que eles começam a contar, ripar.
0: é. E eles começam a contar como edições. Então, a gente está na 13 terceira edição, entendeu? Dessa, Dessa volta, volta hum. entendeu? Só que o ano passado, né, por conta da pandemia, eles, eles fizeram no, no esquema de drive-thru, né? É, eu cheguei lá de Chegou carro, ir...
1: parava e pegava, botava, assim, bem, bem estranho, né, porque...
0: Ô Zé, mas conta aquela história do dia que você foi lá buscar, que você ficou esperando o ônibus, essa história é boa, cara. Não teve uma não, vez? Não, é porque,
1: assim, não é um lugar muito fácil de ir se você não tiver de carro, ou de Uber, ou de táxi, né? Quer dizer, se você é da região, se você mora na Vila Leopoldina, você pode até arriscar ir a pé, mas... O lugar, é, o lugar é meio não, ruim, né? Infelizmente, cara, que agora aquele bairro ele tem focos e eu no entorno, né, do e todo, tem uns focos de, de craqueiro, cara. Infelizmente, é. É, tá, a situação não tá legal. E aí teve um período que eu tava sem carro, que eu cheguei a ir lá acho que uma ou duas vezes de ônibus e aí, pegava assim, cara.
0: Um ônibus,
1: aí depois pegava outro, aí depois aí pegava lá as sopas aí vinha com as sacolas de sopa assim pra viagem, ficava no ponto de ônibus esperando pra pegar um, pra pegar um ônibus, pra depois fazer a bordeação pra um outro ônibus, depois pra chegar na minha casa. E uma vez, cara, que eu não me toquei, que eu acho que eu fui bem tarde. Você perdeu,
0: que... não foi? O ônibus?
1: É, eu acho que eu fui às 11, não sei, cara. Eu sei que na hora que eu saí, eu fiquei lá esperando o ônibus, não vi um ônibus. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Cara, passou da meia-noite. Já não, tem, não é mais aquele. Ou o intervalo vai ser maior ou não vai ser mais o mesmo ônibus. E aí, não, aí eu peguei o ônibus. primeiro ônibus que veio, que foi, demorou, sei lá, uma hora, eu entrei no ônibus. <risos> o ônibus foi pra estação Pinheiros, foi pra outro lugar. Eu falei, meu, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Eu, não, eu, depois desse horário, o ônibus é esse aqui, cara. O cobrador me falou. Aí eu tive, aí depois eu fiz a baldeação, foi pro outro, enfim. Sobrevivi, cara. Não tem nem. É, mas
0: assim, pra quem quem. Quem nunca foi, para quem for de carro, é só entrar no, no estacionamento pelo portão 4, né? Isso. Aí tem aquela agência enorme ali do Banco do Brasil e fica exatamente atrás. Porque o Jéspia, né? é um mundo você também. Tem que tomar de...
1: cuidado com o estacionamento do C.A.J.S.P. Porque é, ele tem aquela é reais e, e, na verdade, R$12,00 durante a primeira hora. E se você ficar mais
0: uma hora, é 20, se você fica... Passar
1: duas horas você se ferrou, vai pagar. Não, tipo... Pois
0: é, a gente ficou duas horas e pouco lá e saiu bem caro o estacionamento. Quase
1: 30 reais, é. Então...
0: Enfim, e aí eles voltaram agora para o sistema de buffet, né? Você tem que vestir a luvinha lá de plástico e. Só que e nesse de horário o horário era da
1: fase trouxa, né? Então das 5 às 9, uma coisa assim, né? Bem restrito. Não é, não é mais. Infelizmente, no momento, na semana que a gente está gravando. Não tá ficando até uma da manhã. De, é, de eles estão de ficando
0: até as nove, que é o okay, que é permitido, é que dá né? dá pra fazer, é. Mas enfim, vamos falar das sopas, né? Que a gente provou lá. Eu acho que a sopa de cebola continua... Muito né? boa, né? Excelente, né? Uma das melhores da cidade.
1: Que pode ser na versão tradicional ou se não na versão... É, com um pãozinho em cima com queijo gratinado assim então ela
0: é tem que fulegante. provar as duas né e a, e a de cebola é a única fixa né que tem Isso. sempre né
1: é. outras coisas fixas são se você for de quarta-feira tem canjica se você for de domingo tem uma uma sopa meio um fundi de chocolate assim com frutas tal eles ofertam coisas especiais na quarta e no domingo para atrair mais gente porque meu o que bom balé é sexta e sábado mesmo é. E também, e também, além dessas, além da de cebola e a da gratinada, cebola gratinada que tem sempre, tem algumas que são favoritas do público, que é. quando aparece, você vê uma movimentação no Facebook deles, o pessoal, ah, estava esperando chegar a de pinhão com cream cheese, por exemplo. Essa o Fábio experimentou pela primeira vez lá.
0: Então, é realmente gostosa.
1: É, eu, eu sempre tomo ela. Dá pra você sentir bem o gosto do pinhão. E é um creme, né? Um creme de queijo, assim, com pinhão.
0: É, você vê que são sopas, assim, que são mais encorpadas, né? Nenhuma delas é ralinha, né? Todas elas, assim, têm realmente é, um depois, preparo... Só se a proposta da sopa
1: fosse rala, né? Aí eles vão fazer rala.
0: É, mas, por exemplo, o cre... por exemplo a de abóbora com gengibre, por exemplo, né? Você... Ah, você achou espessa, né? É espessa, né? Você, você uhum. vê que, que tem bastante abóbora é. ali, né? Eu sou
1: fã do caldinho de feijão preto, porque eu adoro o caldinho de feijão o preto deles, é com cachaça, né? Que
0: tava muito bom.
1: Muito bom. É um bom pra você colocar uma pimenta também. É quase como se fosse um caldinho de feijoada mesmo, assim, sabe? Que tem as carnes, né, junto no, no caldinho. É uma delícia.
0: É, é, eles fazem também canja, creme de mandioquinha, o caldo verde. É. Sopa o... de pedra. Sopa de pedra. Co... Quenga
1: também. Sopa de quenga, é. Também. Né?
0: Couve-flor com roquefort. Também é, um... é. uma que eu das que eu provei eu não achei tão boa
1: por causa da couve-flor né couve-flor é, ela... ela dá uma aguada na sopa né não pois é é um é. legume tão adequado. mas
0: assim continua sendo assim um programão enfim para quem foi no passado e, e vale a pena fazer uma revisita né? eles têm também para quem quiser ficar ao ar livre tem uma varanda lá em bem se bem que tá frio para caçar
1: é, eu, eu, eu mas então tem que explicar o sistema né que você é um rodízio clássico você vai com até lá pega o seu potinho se serve né e, e o valor fixo
0: por por cabeça é R$ é, e 90 isso. e criança até 5 anos não paga
1: e se você quiser levar as roupas para casa você pode comprar embalagens de meio litro, de um litro, né? Os valores são bem decentes.
0: Sim, existem, vale a pena.
1: Existem pontos da, do CAGES pela cidade, assim, dessa sopa, que você consegue pegar delivery também pelo iFood, ou se não, pelo próprio site deles. Só que nem sempre tudo que está em cartaz na semana está disponível para você pegar pelo iFood. Então... A certeza de que vai ter tudo é se você for lá mesmo. E às vezes tem até uma surpresa, além dos seis, sete sopas. Às vezes tem uma que não estava nem anunciada. Eu falo, Meu, teve uma vez que eu cheguei recentemente lá, tinha uma de rabada. Eu falei: Mas a rabada não estava nem, nem anunciada? Eles falaram: É que sobrou rabada da semana passada. Aí a gente. Ah, é? É, às vezes eles. Tem alguma coisa que você nem tá esperando. Na semana que a gente foi também. Tinha uma que eu falei, ué, essa não tava nem anunciada.
0: Pois é, mas eles fazem umas invencionistas também, né? Tinha tinha a sopa de yakisoba o é, dia que a gente e, foi, né? E não é a
1: primeira vez que tem, já, já teve anos passados. Teve, teve gente que gosta, teve gente que gosta da sopa. Não, e além Zé,
0: do buffet de sopas, né? Com essas sete opções que você já falou, tem que falar também dos acompanhamentos, né? Que é outra atração. Então você pode colocar. O que, que, que tem lá de, de queijos ah, verdinhos, né?
1: Tipo salsinha, salsinha cebolinha, pimenta. É, calabresa, calabresa frita. Às vezes cai bem numa sopa de, é, de feijão preto, né? Bota uma calabresa.
0: É, tem um pessoal que exagera: que colo... serve lá de... <risos> duas conchas da sopa e pô, todos os cam... em cima. É bota vira um caminhão de ar. Uma de... sopa de pedreiro. <risos> Porra. Não, o que eu falou, falou, que qual eu já... o sabor que vai ficar né, com tudo não, isso de acompanhamento? Fiz, eu já que
1: eu já reconheço que eu faço, às vezes, que quando tem tipo creme de cream cheese com pinhão, ou se não a sopa de fundir de queijo com alho poró e tal, eu vou lá no queijo ralado e boto embaixo da cuia. Ah. Depois eu coloco a sopa, depois eu coloco mais queijo em cima. Aí fica super queijo. É, mas
0: é uma boa ideia essa de dar uma forradinha. forradinha. De, dependendo da, da sopa combina bem, né? O que eu recomendo é que as pessoas
1: acompanhem mesmo os, os perfis da, de redes sociais para ver qual que é o cardápio da semana. Quando você é cadastrado no mail, inclusive, eles é, mandam pelo seu e-mail, então você fica sempre sabendo o que, que vai ter na, na semana. E também é mencionar que quando tem espera e fica muita gente lá esperando mesa, você pode ir na mesa de frios deles e, e comprar também os é, petiscos, tipo é, queijo, embutidos e tal, dá pra você... Por quilo, né? Por quilo, exatamente. E também depois da sopa, se você quiser sobremesa também, eles têm um merengue de morango lá que é clássico. Infelizmente não tem mais o pavê espanhol que tinha antes no passado, mas tem umas opções de doces também. E, enfim, é um programa bem turístico, né vamos dizer assim. É, é turístico. É legal para levar alguém de outro estado. E... Só que, às vezes, se você escolher ir nos dias mais concorridos, aí pode ter uma certa. E hoje em dia pode ser uma espera que nem se concretize. Se chegar e tiver muita gente lá, espera, não vai dar para sentar até 8h30 para poder tomar, né? Então, pois tem é. que cuidado com isso.
0: É, a gente foi numa quarta-feira e chegamos lá um pouquinho antes das sete, né? Então não tivemos problema de pegar a mesa. Então a dica no é entanto, as
1: mesas estavam tomadas. Sim, né? Sim,
0: lotado. Então assim, a dica é essa que escolha Deus. É Deus. Alternativo. Exatamente, não vai na hora do, do rush, né? <risos> Exato. E... Já
1: podemos inclusive
0: virar o disco e aí falar de Pois é, vamos vamos seguir para as outras sopas agora que Fechamos o, o a Festival de Sopas do Ceagesp. Segundo prato. Então, Zé, nesse freestyle, como você gosta de falar, né? Eu acho que a gente tem que falar de, uma, de um lugar que a gente até já falou aqui no podcast, que é o Arimbá, que é um lugar que nós dois, dois gostamos bastante.
1: Olha, eu acho que o Arimbá já vai virar o recordista do Barato de Fome, porque nós já falamos do restaurante, quando a gente fez uma pauta sobre Brasil caipira e tal... Já falamos do pastel de angu, quando pois nós fizemos é. a, a pauta de farinha de milho, não sei o quê. E agora vamos recomendar as sopas do, do Arimbá. Então, a Angelita deve estar feliz aí, porque a gente. E Verdade. eu estou sempre lá prestigiando, hein? É um Bom, ótimo e... restaurante de comida brasileira.
0: Mas, assim, por que, que a gente vai falar das sopas? Aqui, é ela realmente explora um, uns sabores assim, de sopa né? mais afetivos. Né? Por isso, exemplo, ela faz isso. aquela sopa de feijão com macarrão e linguiça, pô, isso aí é um clássico <risos> da, da infância, cara, eu tomava muito essa sopa quando é. era criança. O... Ela faz até Mo... umas,
1: umas voltadas pra criança também, é. com letrinha, com... Não tem? Ela é... é bem Isso é que você falou, é verdade, afetivo, né? Mas... É,
0: por exemplo, ela faz a canja, ela faz, por exemplo, essa não é de criança, mas de mocotó com feijão manteiguinha, cara, eu acho que os caldinhos de mocotó, assim, dos botecos e tal, é obrigatório pra quem gosta de mocotó Eu tem que provar, né?
1: É. e aí a curiosidade é que eu, eu a última vez que eu fui lá eu peguei é, uma sopa para viagem, né? E ela vem num saquinho, né, Fábio? Você que tomou a dica. Não, direita. então,
0: e é, cara, é bem simples. Você simplesmente abre o saquinho, coloca na panela, esquenta e funciona super direitinho. Tanto Mas daria que... pra
1: fazer em banho-maria também. Você dá botar pra fazer o saco em banho-maria também.
0: Boiando, aí depois você abre o saco e já... Mas eu tá. achei mais fácil já fazer direto, entendeu? Tá. Então me fala aí dessa que você experimentou. O que você Não, achou? Não, eu experimentei Era uma, uma super... de couve-flor, que assim... Um palmito. Um palmito, é. Cara, a sopa é, é muito bem feita, saborosa e tal. Vegana, inclusive. É, né? Inclusive, ela tem vários, várias veganas, né? Isso, é, isso é, porque bacana. isso
1: a gente não falou do Sagesse, mas lá eles usam muito ossos na, na preparação. São umas sopas que são com caldo de carne, caldo de... de enfim, aquela coisa que dá uma engrossada, é, e por que ex... não são
0: veganas, hein? É, por exemplo, na sopa de cebola, né? Só para fazer essa referência, eles colocam um pouco de manteiga. Então, por isso que eles... Não é col... vegano. Né? Não é vegano.
1: Tá. Lá, então, na Angelita, lá no Arimbá, ela divide bem no cardápio. Essas são as veganas, essas aqui não são, porque obviamente dá até para entender por que, que não é vegana, porque é uma sopa que vai carne mesmo no ingrediente, então não seria vegana nem vegetariana.
0: Zé, e uma outra sopa que eu gosto bastante, não sei se você é fã, é do capelete em brodo. E eu também quero fazer uma menção, a gente falou aqui também já do, do Galeto de Paolo, né? aquela casa do Sul, que abriu filha, duas filiais aqui, e cara, e eles têm realmente um capelete em brodo, que eles a massa feita por eles e tal, que eu lembro que me marcou quando eu provei.
1: Sim, e a última vez que eu fui lá, eu inclusive foi na unidade da, da Bandeirantes, porque tem duas unidades lá em São Paulo. Quando a gente falou, a gente falou da, de Pinheiros, Sim. né? Quando eu fui na unidade lá da Bandeirantes a última vez, eu peguei para viagem, congelado, cara. Ah, é? Aí vem aquele um potão, que nem aqueles potão de sorvete daqui bom do passado, cheio de brodo, né? E, e aí um saquinho de capelete à parte. Então, dá para levar para casa e fazer. Nesse, ah, não sabia, nesse, não. É, nesse... E olha, aproveitando que a gente já falou de dois locais que a gente já mencionou aqui, eu também queria falar de um outro que também já foi pauta e que já foi... Citamos recentemente uma mudança de endereço, né? Que é o Dona Lucinha, um restaurante de comida mineira, que agora não está mais na Avenida Chibarás, Ele... mas está pertinho, cara. Está ali na Praça da que tem a igreja da, da a famosa da pracinha de Moema é. né hoje o Dona Lucinha ele é vizinho vizinho colado no Sapporo que é um dos japoneses um dos melhores japoneses da região ali né porque não tem tanto japoneses legais ali né então fica do lado do Sapporo e aí eles estão aproveitando para ofertar sopas também à noite né fica quando você passa eu passei na frente recentemente e aí tinha uma placa explicando quais eram as sopas disponíveis. E o que eu achei mais legal, ó, que eu gostei, inclusive, que eu levei pra casa, é uma versão sopa da canjiquinha com costela, que é um prato clássico de Dona Lucinha. A canjiquinha, hum, deve ser bom, hein? Exato. Pegaram aquele mesmo conceito da, da canjiquinha com, com costelinha e transformaram numa sopa, ou seja, só deixaram mais líquido aquele, aquele prato, sabe? E vai muito bem, porque tem aquele gosto meio... Tem um certo azedinho, assim, tem é uma ótima sopa assim e bem exclusiva né Se você quiser uma outra igual você não vai achar por aí
0: tá? é essa realmente é difícil de achar e estava falando do capelete em brodo queria também citar o do spot que também é muito bom e eu fiz uma visita Esse, isso
1: é inusitado hein, cara sei que quem vai no spot pois e é, pede um capelete é. em brodo cara? é
0: caro né ele ele custa mais 50 reais mas é sério É, mas é gostoso isso e... é por Mas tem que não, explicar verdade, por que você tem? Cara, é uma tradição assim. deles, eles colocam uns pratos no cardápio, no inverno e tal. E, enfim, eu, eu tenho usado ah, aquela essa, tática. É de... de também, é, é eu sazonal. tenho usado aquela tática de procurar pelo, pelo, pelo que eu quero comer, entendeu? E não pelo lugar. Aplicativo de comida. E aí apareceu o do spot, que eu já sabia que eles faziam. E falei, poxa, eu preciso provar de. Preciso provar porque, enfim, já tinha ouvido falar bem. E eu acabei fazendo pensamento. Por conta da nossa pauta, acabei fazendo uma visita também ao Ranch Português, que eles também estão com o festival de sopas lá, né? Por falar em, em, em avenida do, dos Bandeirantes, Bandeirantes né? né?
1: Que é, esse Ranch Português é pertinho do do, do de Paulo, é tipo sei é, lá, dá
0: para ir caminhando de um pro... e, enfim, é aquele é aquele restaurante português gigantesco, gigantesco, né? Que tem ali na frente um empório com vinhos e tal. E cara, me surpreendeu como estava lotado o lugar. Ah, assim, não lá é um sucesso. É um sucesso. E aí eles estão fazendo caldo verde, né? Que foi um que eu acabei não gostando muito. Jura? Mais
1: clássica, a mais portuguesa. Pois é,
0: de todas. Cara, para mim caldo verde exemplar é do Bela Sintra. Ah, mas o que que não é exemplar? É, da Bela Sintra? Mas é que nem lá é difícil. Ah, e eles fazem também uma sopa, uma sopa de frutos do mar, que é gostosa, é com polvo, lula e camarão, e fazem a tal da sopa de pedra, né, que vem com uma pedra dentro, uma pedra quente, Sim. que eles fazem com, fe, com feijão vermelho, cara, e curiosamente vem além do caldo de carne e tal, eles colocam orelha de porco, então assim, ela é uma sopa mais robusta, mais pesadona, assim e Nossa, vai a
1: orelha de porco da
0: orelha de porco cara olha só. E, e custa 37 reais e vale uma refeição porque como ela é bem assim robusta sabe as sopas deles assim Sim. não são assim uma entra... entrada para
1: todo mundo essa sopa de pedra aí
0: não eu acho que é uma sopa né para quem gosta de sabores mais intensos <risos> mas cara eu vou te falar é uma sopa gostosa é uma sopa que vale a pena provar e assim, Zé, e é engraçado que eu tava, a gente estava falando de sopa, né? Eu acho que também, assim, os botecos, né? Tem a, a tradição. Os botecos de verdade de São Paulo têm a tradição dos caldinhos. A gente tem que mencionar também, né? O, lugares que tem caldinho de mocotó, feijão, como Nossa, Bar do Giba, é lugar, Velo. Né? É, não, mas assim, é uma coisa que, que vale a pena provar quando você encontrar nos cardápios de São Paulo, né? Por exemplo, e eu tava lembrando também, cara, do, do filial e do Genésio, né? Que eles tinham lá aqueles caldinhos de feijão branco, ou de mandioquinha com camarão e gorgonzola. Eu adorava tomar aquilo. Só,
1: assim, é, a, 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 o lance era o seguinte, no filial o feijão
0: era... Preto. Sim. E lá no, no... Genésio, feijão no branco. Feijão é um branco. Cada... Era... Só, que... Só que depois eles começaram a combinar entre as casas. Uma começou a servir o caldinho do ah, outro. Antes tá era entendo. exclusivo, depois. Antes era exclusivo, é. É...
1: falo isso porque eu, te... eu adoro o caldinho de feijão, mas tem que ser preto. Se for marrom, eu não tomo, cara. Ah, é? é. E o branco era curioso, né? Já no Genésio era o branco que não é muito comum ter, né? Sou...
0: Pois é. E o que eu. O que eu senti falta também é que eu queria provar em São Paulo uma chowder e eu não consegui achar nenhuma. Clam que, um, que é, é aquela quando... sopa de mariscos, é. tem muito ali naquela região ali de Boston. É exato.
1: exato. Só que a hora que tiver chowder aqui no Brasil, você vai achar caro. Não, tudo bem, <risos> não tem
0: problema. Mas,
1: queria cara, um, é difícil achar. Um Lobster Bisque. Um Bisque de também Ou senão um de camarão, também já estava bom se tivesse. Mas não é, isso aí você tem que ir em Nova York e ir no Supnazi. Sup Nazi e aí vai você vai vai tomar ou senão vai falar no soup for you. É. Eu fui no Sup Nazi algumas vezes, né? E óbvio que eles não usam a palavra Nazi é só por causa da referência ao Seinfeld. Mas enfim, demos uma boa geral aí, possibilidades até até sopa no esporte o Fábio arrumou aí, cara, que
0: loucura, hein? Pois é, foi uma pauta que a gente mergulhou aí, <risos> mergulhou na literalmente sopa. Literalmente na sopa. <risos> foi uma pauta bem líquida. E agora, vamos, vamos para o fechamento, né, Zé? Hora da sobremesa!
1: Olha, hoje, vou falar de uma coisa bem inusitada, cara, que é um canal do YouTube, que também é, uma, é um comércio, também, também você pode ir no site lá e, e comprar os produtos, que se chama Safari Garden. Eu sou muito espectador, cara, desse canal porque o Safari Garden é um comércio de mudas é para quem tem, quer ter um pé de jabuticaba em casa e, e só que eles não ficam só nas frutas tradicionais eles também são pesquisadores e trazem frutas exóticas e mostram as frutas. então aí o canal no YouTube serve para mostrar para apresentar as frutas e geralmente se você for no site tem a muda para vender também e aí o Thiago Supino que é o cara que é encarregado dá para ver que ele é um apaixonado por frutas e eu também sou, né? Você Sim, sabe que, eu, puta, eu adoro. E vou te falar que eu adoro uma fruta exótica também. É que Quando você começa a comer sempre e tal, a fruta deixa de ser exótica, né? Passa a ser uma fruta da. Eu falo, sei lá, há 10 ou 15 anos que eu falo que a minha fruta favorita é mangostim. De vez em quando eu encontro uma pessoa que nunca viu um angostinho. Fiquei imaginando como que ela é. Quando você mas, ele,
0: mas ele diz aonde encontrar essas frutas também? É, ele
1: explica, tipo assim, ele fala o um nome científico, ele fala qual que é a variedade, ele fala se já está no mercado, ele fala se é uma possibilidade de fruta para se dar bem no mercado também. Ele chega até a falar isso, ó, isso aqui, essa fruta tem um tempo de prateleira bacana, então se, comer se popularizar, vai ser uma fruta viável, entendeu? E aí ele tira, tira dúvidas também. Então, jabuticaba, às vezes tem aquelas várias, né? Então, o nego fala olho de, olho de boi, não sei o que, aí ele vai explicando por que, que... E às vezes ele até fala, né, em tal região, isso aqui é considerado olho de boi. Já em outra região, não. O olho de boi é outra. Então, ele dá até assim, especificidades, assim, cara. E, e, e recentemente, cara, na, na semana passada, inclusive, ele começou a fazer um lance, assim, de mostrar o café da manhã dele, que ele sempre come uma fruta no café da manhã, junto com o café. E aí geralmente assim, é 4 e 50 da manhã, 5 da manhã, ele já tá acordando e fazendo um vídeo, assim, ó, hoje eu vou comer aqui um canistel. Aí ele mostra o canistel, fala, com... às vezes ele indica, é, dá uma esquentada na fruta, entendeu? E, e, e geralmente são frutas, assim, que não estão no nosso dia a dia. Por exemplo, agora ele tá fazendo muita coisa sobre jujuba chinesa e também a jujuba indiana. Você já viu o jujuba? jujuba parece uma Sim. maçãzinha assim, menor e a gente não encontra por aí, né? Mas, é, isso até é a dica que eu dou. Quem não quiser só ficar vendo os, os vídeos e, e também não tiver espaço e em casa... vontade, né? É, e não tiver, não tiver, não tiver como botar um, um pé de jujuba em casa, apesar que ele, ele fala muito de frutas que são para vaso também, ah, sabe, que ah, dá é. para você ter em casa. Exato. Ele pegou algumas frutas dessa que ele tem muito, ele tá vendendo, cara, pelo pelo site. Manda por sedex, a jujuba inclusive chinesa e a indiana dá para comprar pelo site. Eu já comprei o mamuncio, que quando eu conheci essa fruta lá na Colômbia, em Bogotá, e eu fiquei com uma vontade de comer de novo. E aí de repente ele falou, Olha, estamos com uma leva de mamuncio, ele botou no site para vender e me chegou pelo correio, assim, numa caixinha, cara, mamuncio, cara. Então matei vontade de uma fruta. Que nem é natural aqui do Brasil, que você não encontra tal, mas como ele tem o um pé lá e tava com uma muita pra vender, assim, pra dar e vender, ele passou a vender, entendeu? Então, Entendi. É uma, eu acho uma dica legal pra quem gosta de Sim, fruta. Sim, pô, muito bacana
0: conhecer sabores diferentes, né?
1: Exato. A maioria, se você for no mercado municipal de São
0: Paulo, você vai encontrar alguém vendendo. É, eu pensei exatamente nisso, né? E lá era o lugar, seria o lugar pra encontrar, né? É. E pra fechar o programa, eu vou botar aqui uma música da
1: Billie Eilish, porque... Porque nós já falamos da Billie Eilish em edições anteriores, eu até botei uma versão do Jamie Cullum tocando uma música da Billie Eilish, mas música dela mesmo eu nunca tinha colocado. E ah, ela... É, é Eu nunca. achei que já tinha. Não, não, não. E ela, ela tá lançando algumas músicas novas esse ano, porque deve vir um álbum aí, né? Então, pois é, e o show Sims... dela
0: que foi cancelado em 2020, parece que... Nunca... Já era. Já era, né?
1: É, foi cancelado pela, pela pandemia, porque tava, ia lotar o Allianz Parque. E essa música foi da, da leva recente, foi a que eu mais gostei, porque ela tem um clipe super sensual, que eu adorei, e chama-se Lost Cause. E com tudo da Billie chama-se você ficar ouvindo e, e se acostumando, né? Porque tem aquela voz meio murmurada ali, meio sussurrada, o instrumental é mínimo, então não é para todo mundo, apesar de fazer um baita sucesso, inclusive com criançada, né? É. Mas é também pela figura dela, né? Então... É, vamos fechar com essa música aí da Pilhares e voltamos no próximo programa com um tema totalmente diferente de sopa.
0: É isso aí, Zé. Fechamos aqui o nosso 73. Até a semana que vem. Um abraço. I know you think it's such an outlaw. Mm -hmm. But you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw. But you got no doubt I used to think you were shy But maybe you just had nothing on your mind Maybe you were thinking about yourself all the time